0: Willkommen. Wenn sich Dinge auf der Welt ereignen, die ungewöhnlich sind, dann werden unsere Reporter neugierig und machen sich auf den Weg. Zu Nummer 515 zum Beispiel einem jungen, namenlosen Seelöwen mit unglaublich süßen Augen. Er lebt. Und Marion Schmickler war dabei, als er gerettet wurde. Viele andere sterben und Tierretter beschleicht eine furchtbare Ahnung. Könnte es sein, dass die hohe Radioaktivität, die aus dem japanischen Atommaler Fukushima ins Meer gelangt, inzwischen an der US-Küste ankommt? Oder warum finden Sie so viele abgemagerte, völlig erschöpfte Seelöwenjungen an der kalifornischen Küste zwischen Santa Barbara und San Diego viermal mehr als sonst? Oder ist der Klimawandel daran schuld? Und wann trifft es den Menschen?
1: Die Netze gut sichern, damit sie halten, wenn es schnell gehen muss. Peter Wallerstein nutzt die kurze Verschnaufpause. Er weiß, es dauert nicht lange, bis der nächste Anruf kommt. So oft wie in diesem Frühjahr war der Tierretter in all den 27 Jahren nicht unterwegs. Okay, Lydia. Das war Lydia, eine der Rettungsschwimmerinnen aus Venice. Sie haben ein Seelöwenjunges gefunden. Da müssen wir hin. Auch sonst rettet Peter vor allem im Frühling verletzte oder verirrte Robbenjunge, die sich zu früh von ihrer Mutter abgenabelt haben, zu jung, um auf eigenen Flossen unterwegs zu sein. Doch dieses Jahr schlägt alle Rekorde. Auf diesen Felsen soll sich das Tier verkrochen haben.
0: Kommt nicht zu nah.
1: Der Kleine sieht abgemagert aus, man kann sogar die Hüftknochen erkennen. Tiere von solchen Felsen zu retten ist immer schwierig, für die Robben und für mich. Sie rutschen leicht in Spalten ab und auch ich muss aufpassen. Eine gefährliche
0: Situation.
1: Ein Weibchen, abgemagert zwar, aber immer noch ein Kraftpaket. Peter prüft sich vorsichtig an. Der Biss von Robben ist zehnmal so stark wie der von Pitbulls. Am besten an den Flossen packen. Raus aus dem kalten Wasser. So absurd es klingt, wenn sie nichts auf den Rippen haben, fühlen sich auch die Meeressäuger an Land am wohlsten. Ein guter Kandidat für die Seelöwenstation. Ich hoffe, Sie haben Platz. Tagelang dürfte das Junge allein im Pazifik umhergeirrt sein, ohne genug Fisch gefunden zu haben. Was ist los mit dem Meerrätseln, die Tierschützer? Sind die Tiere krank oder das Ökosystem? Unser Junges hat Glück. Die Seelöwenstation nimmt es auf. Nummer 515, wie es ab jetzt hier heißt, muss vor allem aufgepäppelt werden, damit es den lebensnotwendigen Speck ansetzt. Sonst landen hier 80 Seelöwenjunge im Frühjahr, diesmal sind es schon 400. Und alle mit denselben Symptomen, erklärt mir David Barth, der Leiter der Station. Unterernährt, dehydriert, viel zu früh von der Mutter verlassen. Das hat es noch nie gegeben. Uns sind die Robben so wichtig, weil sie besonders sensibel auf Veränderungen im Ökosystem reagieren. Sie sind Säugetiere wie wir und sie fressen Fische, die auch wir essen. Wenn etwas nicht stimmt mit ihnen, dann könnten nicht nur sie, sondern auch wir Menschen betroffen sein. Krankheiten? Klimawandel? In der Umweltbehörde jedenfalls schrillen die Alarmglocken. Forscher sollen jetzt klären, ob die Reaktorkatastrophe von Fukushima auch im fernen Kalifornien ihre Spuren hinterlässt. Wir testen die Tiere auch auf radioaktive Strahlung. Wahrscheinlich ist das zwar nicht. Die Tiere sind hier geboren und können es nicht bis Alaska geschafft haben, wo die Radioaktivität früher auftreten würde. Aber wir wollen es in jedem Fall ausschließen können. Peter nimmt uns mit zu einem Freund, der am eigenen Leib zu spüren bekommt, dass etwas nicht stimmt mit dem Ozean. Stolz zeigt ihm Mike Spears, was er heute Morgen aus dem Pazifik gezogen hat. Zum ersten Mal seit Monaten wieder wunderbare Sardellen, das Leibgericht der jungen Seelöwen. Wir erleben das schon seit zwei Jahren. Früher habe ich mal einen halben Tag nichts gefangen. Jetzt hatte ich monatelang nichts in den Netzen. Ob giftige Substanzen aus Fukushima nach Amerika geschwappt sind, fragen sich die beiden. Mehr als 8000 Kilometer weit?
0: Die ganze Fischindustrie
1: wäre betroffen, wenn sie tatsächlich Schadstoffe oder Chemikalien finden, die aus Japan stammen. Dann haben nicht nur die Meeressäuger ein Problem, sondern auch wir Menschen. Noch sind es nur die Seelöwen, die leiden und noch nur die Jungtiere. Die großen Aalen sich wie immer in der kalifornischen Sonne. Hier im Hafen fällt genug für sie ab. Wir fahren raus mit den Wasserschützern von Los Angeles. Die Seelöwen, auch ihre treuen Begleiter. Heute sind nicht so viele unterwegs. Zu warm. Michael Quill und sein Team überwachen die Schutzzonen für Meeresgetier. Sie sollen auch den Robben neues Futter bescheren. Und sie halten Ausschau nach Müll, der zu Gefahr werden kann für die Tiere. Plastikballons etwa, wie sie auch zum Muttertag millionenfach verschenkt werden. Den Menschen ist einfach nicht klar, was sie anrichten, wenn sie diese Ballons steigen lassen. Häufig landen sie im Meer. Meeressäuger und andere Tiere verfangen sich in ihnen, fressen und verdauen sie. Killer für die Tiere.
0: Und die werden dann von den Seelöwen gefressen?
1: Genau, von Seelöwen und anderen Tieren. Am Ende essen wir dann die Fische. Wir kriegen das auch alles ab. Ein Boot auf der Grenze zur Schutzzone. Michaels Team notiert, die Daten gehen an die Behörden. Der Mensch oft der größte Feind der Tiere. Wir betreiben Raubbau an der Natur, nutzen das Meer als Müllhalde und Kühlschrank, aus dem wir uns bedienen. Aber die Symptome dieses Raubbaus kommen jetzt an die Oberfläche. Dass die Seelöwen so leiden, ist ein Alarmzeichen dafür, dass das Meer aus dem Gleichgewicht geraten ist. Zurück in der Rettungsstation. Was macht unser Patient? Dem Tier geht es gut. Es ist immer noch unterernährt, aber frisst wieder, sogar alleine. Erst wenn es keine Medikamente mehr braucht, ganze Fische im Wasser fangen kann, dann können wir es entlassen. Vielleicht sind die Forscher bis dahin ja dem Rätsel näher gekommen, warum Nummer 515 gestrandet ist.
0: Wann es die Ergebnisse gibt, steht noch nicht fest. Wissenschaftler haben für die US-Behörden im schönsten Bürokratendeutsch das Auftreten einer ungewöhnlichen Sterblichkeitsrate förmlich festgestellt. Und damit fließt jetzt Geld für Tests auch auf Radioaktivität.